0: von Die Wiedergeburt des Melchior Dronte Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Domain. Abends mußte ich an dem langen Tisch im Speisesaal mit meinem Vater sitzen und warten, bis er seine maßgewürzten Wein getrunken und zwei Pfeifen Tabak geraucht hatte. Auch ich mußte Wein trinken, obschon er mir widerstand und Übelkeit brachte dann mußte ich allein durch den gang gehen in dem die uhr mit dem tödlein stand und mit wuchtigen schlägen die zeit maß und teilte ich hielt ängstlich die hand vor mein licht damit der zug es nicht verlösche und etwa im dunkeln die alte frau aus dem kasten springe hätte mein vater von dieser angst gewußt so wäre für mich ein bett gerade vor dem schrank aufgeschlagen worden und einige nächte hätte ich sicherlich darin verbringen müssen am anderen Ende des Ganges führte eine steile Treppe zu den Mägdekammern. Als ich vorüberkam, sah ich, dass jemand am Fuß der Treppe saß und schlief. Es war die Gudel, ein braunes junges Mädchen mit kecken Augen und Zöpfen, die bis an die Kniekehlen hingen. Wenn sie den Wassereimer auf dem Kopfe trug, stachen die spitzen Beeren ihrer Brüste fast durch das Gewand. Wenn ich ihr verlangt nachsah, lächelte sie mit den weißen Zähnen und wendete sich des Öftern um. Da saß sie nun eingeschlafen, nur mit einem kurzen roten Unterrock bekleidet und dem Hemd, das halb von der Schulter geglitten war. Ich konnte das dunkle Haarbüschel in ihrer Achselhöhle sehen. Bei meinem Schritt schrak sie zusammen, hob den Kopf und tat schämig die Hand vor die Augen. Ich griff nach ihrem bloßen Arm, der sich fest und kühl anfaßte. »Lass mich in deine Kammer, Gudel!« flüsterte ich und war ganz heiß im Gesicht. Sie lächelte und stieg langsam, sich in den Hüften bewegend, die Treppe hinauf. Ich sah ihre Beine im geheimnisvollen Schatten unter dem roten Rock und ein starker Geruch wie nach frischem Heu und Schweiß betäubte mich. Sie schlüpfte in den Verschlag, den sie bewohnte, und hielt die Türe zu, aber so schwach, dass ich sie ohne große Mühe eindrücken konnte. Hä? der junge herr ist ein arger lachte sie ich griff nach ihr und sie kicherte leise ich ward wie von sinnen und packte sie und warf sie auf das blaue bettzeug keuchend und mit ihr ringend so losch doch der herr das licht rief sie halb erstickt ich ließ sie los und blies mit unnötig starkem atem das licht aus es rauschte im dunkeln die bettstadt knarrte modrig roch das zeug der polster zwiebelgeruch wehte mir warm entgegen ich zwängte meine Knie zwischen die ihren. »Der junge Herr ist wohl noch ungeschickt,« lachte sie wiederum auf und zog mich an sich. Ihre Arme legten sich fest um meinen Nacken. Aber keinem was verraten,« sagte sie nachher und strich mit ihrer groben Hand über meinen Rücken. Da ging die Tür auf. Mein Herz blieb stehen. Der Baltes war es, der Meierknecht mit der großen Hornlaterne. Dumm und stumm sah er auf uns im Bett. Die Gudel nahm einen Zipfel des Betttuches in den Mund. Ihr ganzer fester Körper erschüttelte sich vor verhaltenem Lachen. »So soll doch ein tausendfündiges, siediges Donnerwetter«, begann der Baltes, aber dann blieb ihm der Mund offen stehen. Die Gudel aber sprang flugs im Hemde aus dem Bett, ging zu ihm hin und sagte leise etwas. Der Baltes ließ den Kopf hängen, zog ein schiefes Maul und kratzte sich hinter dem Ohr. Ich erinnerte mich, dass er im Hause als der Schatz der Gudel galt und dass es hieß, sie wollten heiraten. »So geh doch nur, geh! Weißt ja, dass nichts weiter dran ist,« zischelte die Gudel und schob ihn zur Tür hinaus. Sein breiter Rücken, geduckt und stark, hatte etwas Trauriges an sich. Der Rücken eines Betrübten war es. Es ward wieder dunkel, und die Gudel schlich mit leisem Knacken der Gelenke ins Bett und wälzte sich zu mir. Mir war alle Lust an ihr vergangen, und ich lag ganz still. Da küßte sie mich zärtlich und sang leise dazu. »Ei, du mein wackres Reiterlein, dein Rößlein schnaubet frei. Du magst mit ihm wohl traben, ein Stündlein oder zwei.« Aber ich stieß die Hand weg und sagte, »Was hast du mit dem Baltes gewispert?« Sie lachte, „Du neugieriges Büble«, und warf sich über mich, dass mich ihr Haar im Gesicht kitzelte.« »Da war ich zornig und stieß grob nach ihr.« Sogleich lag sie still und schwieg. »Was hast du geredet?« Sie schupfte die Achseln und drehte sich im Dunkeln von mir weg. »Gudel, ich schenk dir meinen Tauftaler, aber sag es mir.« »Nun, was?« sagte sie hart. »Dass es um unser Heiratsgut geht, weiter nichts.« »Ich verstand das nicht. Wie, um dein Heiratsgut?« der gnädige Herr hat es mir geschafft, und so habe ich es getan und tu's wieder, so oft der Herr Junker Verlangen nach einem Frauensmenschen hat. Dafür sollen der Baltes und ich dann auf dem Wildemannslein hausen und hofen dürfen. Jetzt wusste ich es. Und hab müssen gar in die Stadt zum Spitteldoktor, wo die freien Weiberherinnen liegen, und mich hin und vorne anschauen lassen, ob mein Geblüt gesund ist ein zettel bekommen und der gnädige herr hat ihn gelesen und mich geheißen ich soll nun zusehen daß der herr junker bei Zeiten seinen ersten galopp auf dem gaul tut der die beine nach oben streckt so hat er gesagt der gnädige herr ich setzte mich im bett auf es stank plötzlich in der engen kammer die luft war kaum zu atmen und im halse würgte es mich schämst du dich gar nicht gudel mir war es als müßte ich jetzt und jetzt weinen »Warum schämen?« schrie sie zornig. »Hab müssen seiner Gnaden zu Willen sein und dem groben Herrn von Heist auch das Bett erwärmen, wie die große Jagd war. Ich tu, was man mir schafft.« Auf einmal packte sie mich an den Schultern und schüttelte mich mit fürchterlicher Kraft. »Speiet mich doch an, schlaget mich doch! Ihr macht ja aus den Menschen Hunde, ihr Verfluchten, ihr hochmütigen Teufel, und achtet dein armes Weib nicht mehr als einen Nachtstuhl, wo ihr eure Notdurft verrichtet, wenn es euch ankommt.« entsetzt sprang ich aus dem bett und eilte zur türe da lief sie mir nach warf sich auf die erde und umfaßte meine knie herr barmen höret nicht auf das was ich schwatzte gnädigster junker vergebet mir doch ich will's gut machen tretet mich aber saget um gottes barmherzigkeit willen nichts dem herrn es ginge mir gar übel hört ihr herr junker und ich hab euch ja doch liebes getan in dieser nacht mein gnädiger herr junker hab keine furcht, Gudel, sagte ich, aber weiter vermochte ich nicht zu sprechen. Sie preßte ihren heißen nassen Mund auf meine Hand, aber ich riß mich los und ging rasch und leise die Treppe hinunter. Als ich auf dem Gang war, schlug die Holländeruhr Mitternacht. Der Schrank knackte. Ich blieb stehen. Komm doch heraus, sagte ich und schlug mit der Faust an den Schrank, aber es blieb alles still. Nur von oben kam ein weher stoßender Ton wie wenn jemand in seine Kissen weinen würde. Kapitel 10 Am Karfreitag kam ich an der katholischen Kirche vorbei und spähte nach allen Seiten, ob das Lorle nicht käme. Aber ich sah nur Leute, die in die Kirche gingen, Männer, Frauen und Kinder, und immer, wenn das Tor sich auftat, wehten traurige, tiefe Klänge heraus. Das Lorle war die Tochter des Sattlermeisters Hölbrich, ganz jung noch. Und ich lockte sie in unseren Park. Sie wollte die zahmen Rehe sehen und den Dammhirsch, und in der Futterhütte war es geschehen. Ich hatte vieles gelernt in der letzten Zeit, konnte Wein schlucken wie Wasser und hinter den Hatzrüden reiten und Mädchen ins Gras werfen. Es gab welche, die weinten bitter, das Lorle aber lachte und sagte, »Einmal hat es sein müssen.« Indes ich wartete, kam ein kleiner und arg zerlumpter Bub, sah mich mit listigen Äuglein an und fragte Sind Sie der Herr Baron onte? Und als ich bejahte, zog er flugs aus seinem Hemd ein Brieflein aus veilchenfarbenem Papier und steckte es mir zu, dann lief er rasch davon. Ich ärgerte mich sehr, dass sie mich warten ließ, und dachte daran, dass sie dem Tilo auch liebe Äuglein machte, wenn er an der Werkstatt vorüberkam. Da ich aber nicht wollte, dass mir beim Lesen des Briefes einer zusehe, trat ich in die Kirche. Es war halb dunkel, und die Kerzenflammen funkelten. Vorne auf einem dreieckigen Leuchter standen viele Lichter, und gerade als ich eintrat, wurde eines verlöscht, und eben sangen sie auf Lateinisch zu weinenden Noten einen Psalm, den ich verstand. Er hieß »Jerusalem, Jerusalem, bekehre dich zum Herrn, deinem Gott«. Da wußte ich, dass es die Klagelieder des Propheten Jeremia waren, die ich aus der Schrift kannte regungslos saßen die chorherren in ihren geschnitzten stühlen zu beiden seiten des violett verhängten altares und ich erkannte den vetter des sassen den heinrich sassen unter ihnen und wunderte mich wie so hager und streng sein antlitz anzusehen war im unruhigen glanz der kerzen und im goldenen schimmer der Zierate an den wänden neben mir pfiffes wie mäusepfeifen das waren zwei alte weiblein die beteten tief gebückt und wieder begannen sie oben im Chor zu singen und huben an mit den hebräischen Buchstaben, der Gimel oder das Kamel genannt wird. Aber dann drang mir die süße Traurigkeit des flehenden Singens tief ins Herz und machte, dass es sich auftat vor Gott. Ich dachte daran, wie reudig und verworfen ich sein müsse vor dem Heiland, der auch für mich die bittere Todespein auf sich genommen hatte den sie gegeißelt, bespien, mit Dornen gekrönt, seiner armen Kleider beraubt und nackend ans Kreuz geschlagen hatten. Und was war ich? In meiner Tasche knisterte der leichtfertige Brief eines Mädchens, das ich auf den schlimmsten Weg gebracht, und in meinem Mund war der saure Geschmack des Weines von gestern. Immer schlimmer wurde es mir, und ich verstand es schon gut einem wehrlosen Knecht mit der Peitsche übers Gesicht zu wischen und alte Diener die Treppe auf und nieder zu jagen. Aber dann schob sich wieder Lorles lachendes Gesicht mit der Stupsnase zwischen die reumütigen Gedanken, und in meinem Ohr summte zu den feierlichen Klängen, die von oben kamen, ihr freches Liedchen Phyllis hat zwei weiße Täubchen und ein güldnes Vogelnest. Aber aus dem kecken Angesicht des Dirnleins wuchs ein anderes gesicht bleich und rein von rotgoldenen haaren umstrahlt wie von einem heiligenschein und mit heftigem nie gefühltem heimwehschmerz dachte ich an meine tote base Aglaia, deren andenken ich so elend gehalten hatte daß mir nun jede recht war da war es mir auf einmal als ob dunkle strahlen in meine augen drängen langsam kam aus der menge die andächtig betend vor mir das kirchenschiff füllte ein mann heraus es durchzuckte mich als renne ein glühender tropfen von meinem scheitel durch den leib unverwandt sah mich der immer näher kommende an sein gesicht war ohne jede falte bräunlich und schön seine augen tief und dunkel von unbeschreiblicher güte zwischen den Brauen war eine waagerechte, feine rote Narbe, wie auch ich sie an der gleichen Stelle trug. Ein kleiner schwarzer Bart umschattete die obere Lippe des weichen, edel geschnittenen Mundes. In schweren Falten fiel ein weites, rotbraunes Gewand um seinen schlanken Leib. Um das Haupt trug er ein schwarzes Tuch gewunden und um den Halsing eine Kette von Bernsteinkugeln. Niemand schien seiner zu achten, denn ich niemand wandte sich nach ihm um und dennoch gingen ihm alle aus dem weg als sähen sie ihn der herr jesus stammelte ich und griff nach dem herzen das stille zu stehen drohte mir war es als müßte ich mich weinend an diese brust bergen ihm der alles wußte was mich stieß und trieb damit er mich errettete er kannte den weg seine füße schritten ihn aber er ging an mir vorüber mit einem Blick, in dem es wie Trauer lag. Er ging vorüber. Eine Weile stand ich und konnte mich nicht regen. Weit draußen im Raum klangen Gesang und Orgelbrausen. Da faßte ich mich, wandte mich um und lief ihm nach. Er kann es genug erregend bei den Betern, die meine Hast störte und aus der Andacht riß. Aber als ich aus dem Tor trat, lag der Platz leer niemand war zu sehen nur der tabakkrämer stand neben dem hölzernen türken vor seiner ladentüre und sah mich verwundert an eilig fragte ich nach dem Mann in der braunen kutte er zog ein gesicht und meinte der weihrauch in der kirche müsse mich benommen gemacht haben ich sei solcher katholischer räuchlein ungewohnt und einer, der das reine Evangelium ehre, möge sich hüten vor dem Blendwerk aus Gold, Lichtern und blauem Dampf, das sie in solchen Balskirchen trefflich herzurichten, verstünden. Ein jeder habe Acht, dass er nicht strauchle, sei er auch noch so vornehmer Geburt. Zornig warf er seine Kalkpfeife auf das Pflaster, das sie zerbrach, wandte mir den Rücken und ging in sein Gewölbe. Aber ich lief in den Gassen umher, die auf den Platz mündeten, und fragte nach dem Mann. Niemand wußte etwas von ihm. Und plötzlich riß es mich zusammen, als ob ein Blitz vor mir eingeschlagen hätte. Das Wachsbild fiel mir ein, das mich gerettet hatte in frühester Kindheit, als in meinem Zimmer die stürzende Decke mein Bett begrub. Der Mann aus dem Morgenlande, der Evli. Ich zog Lolles Brief aus der Tasche und zerriß ihn in tausend Stücke. Kapitel 11 Mit dem Phöbus und dem Thilo Sassen trieb ich mich viel herum, und wir jagten allenthalben nach Frauenzimmern und Abenteuern. Seit sie mich wegen des braunen Mönches, wie sie den Mann aus dem Morgenlande nannten, als ich ihn von der Erscheinung sprach, weidlich ausgelacht und taglang geneckt hatten, war ich wieder in mein altes Leben zurückgefallen und schämte mich jedes Mal, wenn sie mit ihren Späßen und Schnurren über mich kamen. An diesem Tage war die schwarze Diana bellend und voll Freude mit mir von zu Hause weggelaufen, und was ich auch tat, es gelang mir nicht, sie zu scheuchen, denn der Hund hatte mich über alles lieb, so wenig gut ich auch gegen ihn war. Oberhalb der Weinberge wußten wir ein Haus, in dem ein Alter wegen seiner Grobheit gefürchteter Hauer wohnte, der hatte zwei junge und schöne Töchter, und es hieß, dass sie das Geld für ihre hübschen Kleider und Schuhe durch Liebenswürdigkeiten gegen Kavaliere zu erwerben verstanden. Die Burschen hatten ihnen des Öftern den Strohmann aufs Dach gesetzt, und die Mädchen in der Stadt zogen die Röcke an sich, wenn sie an ihnen vorübergingen, um nicht etwa anzustreifen. Doch ging auch die Rede, dass der Alte an Tagen, an denen er Zeit fände, die Dirnen zu hüten, den Galans seiner Töchter mit einem groben Bengel, die Wege weise. So wurde erzählt, dass er den Fritze des Bürgermeisters, einen rechten Stutzer und Schürzenschnüffler, einmal mit den beiden in der Gerätekammer ertappt und dermaßen verdroschen hätte, dass der junge Herr vier Tage ächzend und mit linden Salben beschmiert im Bette habe liegen müssen. Andere wieder meinten, es seien nicht so sehr die Prügel des Alten gewesen, die eine Salbenkur notwendig gemacht hätten sondern eine vornehme Krankheit, die sich der Fritze zugezogen, als er mit einer Aktrice in der Postkutsche gereist sei. Sicherlich hatten wir nicht den geringsten Wunsch, mit dem unflätigen Hauer zusammenzustoßen, und dies um so weniger, als das Haus außerhalb unserer Gerichtsbarkeit lag und der gestrenge Erzbischof, zu dessen Besitz die Weingüter gehörten, große Stücke auf den Hauermeister hielt und sich nur freute, wenn er von seinen Stücklein vernahm. So wollten wir uns unbemerkt dem Hause nach Art einer schleichenden Patrouille nähern, um vorerst zu wissen, wie es dorten stünde. Dabei war uns der Hund, der auf keine Weise wegzuschaffen war, hinderlich und störend, denn in der Freude, mit mir sein zu können, sprang die Diana in großen Sätzen um uns herum, und wenn ich mich nicht allzeit um sie bekümmerte, machte sie durch lautes Bellen gegen mich auf sich aufmerksam, was den Tilo und nicht minder den Phöbus über alle Maßen ärgerte. So kam es denn auch, dass unser Anmarsch gänzlich mißlang, als wir dem Hause schon nahe waren und unsere Blicke auf die Fenster richteten, gab die Hündin laut und lockte nicht nur die Mädchen, sondern auch den Alten, der alsbald erkannte, was für Marder seine Hennen beschlichen er nannte uns hurenbuben und taugenichtse tagediebe landstützer und strauchritter und versprach uns dermaßen mit ungebrannter asche zu bedienen daß unsere lakaien und nachttopfträger eine volle woche mit uns zu schaffen haben würden so schlichen wir voll von ärger und wut den berg hinunter das nächste mal probieren wir es ohne dich und das Hundsvieh, dass daß du's weißt melchor sagte der Tilo einer der nicht einmal so eine lausige vierbeinige bestie zu meistern weiß gehört in die kinderstube setzte der phöbus hinzu ich antwortete nicht aber in mir fraß die wut da sprang die diana nach meiner hand und faßte sie spielend mit den zähnen als wolle sie mich gut machen so tat sie immer wenn ich mit ihr schalt oder auch sonst schlechter laune war da faßte mich der jähe zorn und ich bückte mich nach einem großen stein der Hund mochte glauben, nun gehe es an das geliebte Spiel des apportsuchens und duckte sich vor Freude wedelnd zum Sprung. Mit aller Kraft warf ich den schweren, kantigen Stein nach ihm und traf ihn mit dumpfem Laut in die Rippen. Die Hündin stürzte, stieß einen heulenden Hohen Schrei aus und klagte dann in gellenden Tönen, unfähig sich zu erheben, den jämmerlichen entsetzten blick auf mich geheftet hier doch du aas schrie ich und ließ die hand sinken phöbus und thilo die schuld daran waren wichen sogleich von mir zurück deines vaters bester und dressierter hühnerhund sagte sassen und der andere fügte bei daß hoheit gegen ein nobles tier eines edelmannes unwürdig sei die hündin versuchte aufzustehen brach nieder und kam wieder hoch. Gekrümmt und winselnd kroch sie auf mich zu, versuchte mit der roten Zunge meine Hand zu erreichen, um sie zu lecken. »Komm«, sagte Phoebus zu Thilo und ging mit ihm den Weg weiter, mit offenkundiger Verachtung von mir weggehend. Da setzte ich mich zwischen den Rebstöcken nieder und nahm den Kopf der Hündin in meinen Schoß. Aus ihrer feinen Nase floß Blut auf mein helles Gewand, ihre augen waren auf mich gerichtet klagend um hilfe flehend ihr leib zitterte die läuflein zuckten wie im krampf auf dem schwarzen seidenhaar des schönen kopfes hatte so oft aglajas weiße hand geruht diana rief ich diana sie zog die lefzen von den weißen zähnen sie lachte auf diese weise noch einmal versuchte sie meine hand zu lecken dann trat in ihre Augen ein grüner, glasiger Schein. Der Leib streckte sich. Ich streichelte sie in Todesangst, rief, lockte. Sie bewegte sich nicht mehr. Eine Blutblase stand regungslos vor der Nase. Kein Atem kam mehr. »Dieses Tier wird am jüngsten Tag seine Klage vor Gott vorbringen, und Gott wird auch ihm sein Recht zukommen lassen wie jeglicher Kreatur.« sprach eine tiefe Stimme. Ich sah mich um mit verschleierten Augen. Der alte Hauer stand neben mir, und die Sonne wob einen furchtbaren goldenen Schein um sein schneeweißes Haupt. Kapitel 12. Mein Vater war von der Jagd zurückgekommen und ging mit klirrenden Sporen im Zimmer auf und ab. Der Boden knackte unter seinen Reiterstiefeln. Ich sah unverwandt seinen grünen Rock mit den Silbertressen an. Während er sich umdrehte, erblickte ich den straff gedrehten Zopf. Dieser Zopf war erbarmungslos, schwarz, steif, fühllos, ein Sinnbild seines Wesens. »Lümmel, bete!« donnerte er abermals. »Du hast es gewagt, den Phöbus Mierentheim vor, dem Straßenpöbel, zum Gaudium des Gesindels?« »Von Handwerkern und sonstigen Kerls ins Gesicht zu schlagen, hä?« »Er hat gesagt, meine Frau Mutter wäre vor ihrer Ehe des Herzogs von Stollwessenburg mit Hase gewesen,« stieß ich heraus und sah meinem Vater in die Augen. »So etwas höret und vernimmt man nicht,« zischte mein Vater und wurde dunkelrot im Gesicht. »Und merke, fürstliches Blut schändet nicht.« »Du wirst den jungen Grafen mehrentheim um Vergebung bitten, Bursche.« »Ich verstand ihn nicht. War dies sein Ernst?« »Antworte!« schrie er. »Nie!« sagte ich niemals nicht. »Verfluchter Hund! Cochon! So wird wiederum ein anderer des Herzogs Jägermeister, und ich kann mir das Maul wischen. Ich brauche die Fürsprache des alten Mehrendheim, du elender Bube. Verstehst du mich nun? Wirst du oder wirst du nicht?« »Nein.« Er hob die Hand, ließ sie aber wieder sinken. Schweren Schrittes verließ er das Zimmer am Nachmittag ließ er mich rufen er saß in demselben Stuhle in dem der Großvater gestorben war und neben ihm auf dem Tische stand eine halbgeleerte Weinflasche das Zimmer war blau von Tabaksdampf da stell dich her sagte er und zeigte vor sich hin morgen schicke ich dich auf die hohe Schule damit du mir aus den Augen kommst und damit du die Wahrheit weißt ob deine Frau Mutter einmal die Maitresse des hochseligen Herrn war, weiß ich nicht, aber jedenfalls hat sie mir dies gut zugebracht. Ob du aus meinen Länden herstammst oder aus denen Serenissimi oder ob dich nicht gar jener Windbeutel von Hofpoeten in einer von des Herzogs venezianischen Parknächten erzeugt hat, jener Skribbler, den der heißt dann im Duell über den Haufen schoss, das weiß nur Gott.« Fast möchte ich das Letztere glauben, denn von einem echten und rechten Edelmann, von altem Schrot und Korn hast du nichts in dir. Jetzt weißt du es, was der Mehrendheim dir hat wollen unter die Nase reiben. Das magst du in dir verarbeiten, wie du willst. Für Sentiments habe ich nichts übrig. Ein jeglich Ding ist so, wie es ist und kann nichts abgetan werden. Die Gelder zu standesgemäßem Wandel wird dir der Jud Levi allmonatlich ausantworten ein weiteres gibt es nun und nimmer gehst du durch leichtsinn und suff vor die hunde wie so mancher adliger Bursch? so haben ich oder serenissimus oder der zur strecke gebrachte hofpoet einen sohn gehabt schreibsudelei kannst du dir sparen was maßen ich briefe und sonstiges geschrieben oder gedrucktes zeugs nicht lese obschon ich es einmal gelernt habe kommst du mir als ein rechter kavalier zurück so will ich annehmen daß du von meinem samen bist »Und jetzt troll dich von hinnen!« Ich wollte etwas sagen, aber das Wort erstarb mir auf den Lippen. Langsam wandte ich mich um. Ein Glas flog mir nach, zerschellt an der Wand. Zornig schüttelte mein Vater die Faust nach mir, als ich mich noch einmal umsah und in seinen Augen waren blutigrote rote Adern. Unten stand der alte Stefan und murmelte, »Glaubt der Herr Junker kein Wort?« die Frau Mutter war eine Heilige und thront in Gottes Angesicht. Da fiel ich dem treuen Diener um den Hals und schrie weinend nach der Mutter, als könnte ich sie aus dem Grabe rufen.